0: Kirche, willkommen zur vierten Episode. Es liegt schon mehrere Jahre zurück. Wir saßen bei einer Pastorenstudientagung zusammen und sprachen darüber, ob Kirche eher mit einer Familie, einer Organisation oder einem Netzwerk vergleichbar wäre. Ich kann mich noch gut an die Irritation erinnern, als ich behauptete, dass das Bild Gemeinde als Familie im Neuen Testament erstaunlich wenig verwendet würde und dass Jesus der klassischen Familie eher kritisch gegenüberstünde. So eine Beobachtung deckt sich so gar nicht mit der heutigen Sehnsucht, eine christliche Gemeinschaft als Familie erleben zu wollen. Besonders kleinere Gemeinden vertreten das Ideal der familiären Atmosphäre. Selbst wenn es zu inneren Verwerfungen schlechtem Gerede und ethischer Sozialkontrolle kommt, wird behauptet, dass all das zu einer normalen, guten Familie dazugehören würde. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die neueren Entwicklungen in Richtung einer fluiden Religiosität eher als Unverbindlichkeit und mangelnde Verantwortung gedeutet werden. Man spricht von Gemeindehoppern und einer selbstsüchtigen ego die wachsende Unentschlossenheit, sich fest einer Gemeinschaft anzuschließen und die mangelnde Solidarität bei der Durchführung der wöchentlichen Veranstaltung geht den sich verantwortlich fühlenden Leitungsverantwortlichen mehr und mehr auf die Nerven. Seit Jahren nimmt die Tendenz zu, wenn junge Erwachsene zum Studium oder aufgrund ihres Berufes die Stadt wechseln, schließen sie sich häufig keiner neuen Gemeinde an geschweige denn einer Gemeinde der eigenen Konfession. Man spricht davon, dass die jüngere Generation, wenn überhaupt noch christlich, dann zumindest konfessionslos geworden sei. Der eigene Gemeindehintergrund verpflichtet zu nichts mehr. Vielmehr wachsen diejenigen Gemeinden, die sich als attraktiv erweisen, egal welches christliche Profil sie vertreten. All das muss aus konfessioneller Sicht eher als bedrohlich wahrgenommen werden. Allzu leicht drängt sich der Eindruck auf, dass die religiöse Bindungskraft grundsätzlich abnimmt. Aber stimmt das wirklich? In der Aufsatzsammlung Fluide Religion führt Dorothea Lüdikens aus, dass diese religiösen Veränderungen früher tendenziell mit negativen Begriffen bezeichnet wurden. Man sprach von unsichtbarer, von diffuser oder von alternativer Religion. Die neuere Religiosität war gewissermaßen eine Abweichung von der institutionalisierten Normreligion. Sie ließ sich begrifflich schlecht fassen und erschien als defizitär. Der Begriff fluide hat dagegen einen neutraleren Klang. Er betont die Bewegungsdynamik und stellt ganz neu die Frage, wie sich die Vergemeinschaftung von Religion ereignet. Mit diesen Anfangsbeobachtungen steigen wir in eine tiefere Reflexion ein. Der bedeutende deutsche Soziologe Ferdinand Tönnies veröffentlichte 1887 sein Hauptwerk »Gemeinschaft und Gesellschaft«. Anfang des 20. Jahrhunderts gewann seine Thesen immer mehr an Bedeutung. Max Weber bezog sich 1922 in seinem Werk »Wirtschaft und Gesellschaft« auf Tönnies und verwandelte das Begriffspaar in »Vergemeinschaftung« und »Vergesellschaftung«. Damit wurde die Prozesshaftigkeit stärker betont. Laut Tönnies gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Muster des in Beziehung tretens. Das erste Muster bildet sich als Gemeinschaft ab. Gemeinschaften beruhen auf Gemeinsamkeiten. Sie sind auf Dauer angelegt und ergeben sich aus einer emotionalen Bindung. Basis ist eine subjektiv gefühlte Zusammengehörigkeit aller Beteiligten. Dazu gehört eine gewisse Nähe, Geborgenheit und Unmittelbarkeit. Das zweite Muster bildet sich als Gesellschaft ab. Derartige Interaktionen beruhen auf Ungleichheit. Verschiedene Akteure treten miteinander in Kontakt, um Austauschhandlungen vorzunehmen oder eine gemeinsame Absicht zu verfolgen. Kontaktaufnahmen dienen der Interessenverbindung und dem Interessenaustausch. Gesellschaften werden durch eine Werte- und Zweckrationalität gesteuert. Tönnies Hauptthese lautete, der soziale Wandel bewegt sich in Richtung Gesellschaft auf Kosten der Gemeinschaft. Diese Gegenüberstellung von Gemeinschaft als Raum emotionaler Geborgenheit und Gesellschaft als Ort rationaler Kälte prägt seit über 100 Jahren die Diskurse. Winfried Gebhardt, Professor für Allgemeine Soziologie, schreibt in einem Artikel über fluide Gemeinschaften, Zitat, »Seit Tönnies Zeiten wird regelmäßig der Verlust der Gemeinschaft und mit ihr das Verschwinden jener Werte und Eigenschaften, die mit ihr notwendig verbunden gewesen sein sollen, beklagt. Wärme, Liebe. Nähe, Direktheit und Unmittelbarkeit des sozialen Miteinanders. An ihre Stelle treten nun die Werte der Gesellschaft, Bedacht, Beschluss und Begriff. Diese aber zerstören, so meinte schon Tönnies, das eigentlich Menschliche. Gesellschaftlich miteinander verbundene Menschen, sagt er, sind gar nicht wirklich miteinander verbunden, Gesellschaft sei vielmehr ein bloßes nebeneinander wesentlich getrennter einzelner Individuen. Gesellschaft sei kein echtes, sondern nur ein scheinbares, künstliches Zusammenleben. Zitat Ende. Gesellschaften sind demnach geprägt von Berechnung, Konkurrenz und Egoismus. Laut Tönnies werden in Gesellschaft selbst Frauen herzenskalt. Alles in allem wird die Entwicklung der modernen Gesellschaft als eine Verfallsdynamik wahrgenommen. Im christlichen Kontext erinnert es mich an das beständige Beklagen einer Verlusterfahrung und an die Forderung nach mehr und tieferer Gemeinschaft. In manchen frommen Milieus wird auch gerne auf die Endzeitreden Jesu verwiesen. »In den letzten Tagen wird die Liebe erkalten«. Vergesellschaftung wird als Vorbote des Weltendes gedeutet. Es gibt zwei typische Reaktionsweisen, um auf diese wachsende Sehnsucht nach Gemeinschaft zu reagieren. Erstens die rückwärts gerichtete Utopie. Dieser Ansatz nähert sich aus einer verborgenen Paradiessehnsucht. Früher war alles besser. Die Entstehung von solch festgefügten Gemeinschaften gestaltet sich häufig als Flucht vor der Moderne. Das, was zur Zeit der Reformation noch als innovativ-wirtschaftliches Zusammenleben auftrat, entwickelte sich mit der Zeit zu abgeschiedenen Kommunitäten, die wie aus der Zeit gefallen wirken. Eine an sich positive Gemeinschaftssehnsucht kann stillschweigend in seelische Abhängigkeit umschlagen. Gemeinschaft wird dann, im schlimmsten Fall zu einem Gefängnis. Diese Art von Vergemeinschaftung ignoriert, dass sich die Freiheitsbewegung der Moderne, die pluralistische Gesellschaft und die damit verbundene Individualisierung nicht zurückdrehen lassen. Die meisten modernen, postmodernen Menschen sind nicht bereit, ihre persönliche Freiheit einer religiösen Gruppierung unterzuordnen. Zweitens, Situative Eventvergemeinschaftung. Dieses zweite Reaktionsmuster lässt sich ganz auf die Modernisierung ein. Klar ist demnach, dass Religion in einer pluralistischen Gesellschaft nur noch ein Segment ist und nicht mehr als übergeordnete Dachstruktur fungiert. Die moderne Gesellschaft ist funktional differenziert. Politik, Recht, Wirtschaft und Bildung sind ungleichartige, aber gleichrangige Teilsysteme. Religion muss sich inmitten dessen behaupten und Marktanteile gewinnen. Die religiöse Sehnsucht nach Gemeinschaft wird durch punktuelle Events befriedigt. Kirchen produzieren dann situative Vergemeinschaftungserlebnisse. Ohne sich festbinden zu müssen, kann das religiöse Individuum außerhalb seines Alltags die Erfahrung der Zugehörigkeit konsumieren. Es ist Gemeinschaft für kurze Zeit. Das ist die Choreografie von manchen Anbetungsgottesdiensten. Verdunkelte Räume, helle Bühne, laute Musik. Eine Art von Vergemeinschaftung ohne Gemeinschaft. Gemeinsam einsam. Das Gemeinsame ist dann nur, dass jeder Gläubige mit anderen allein vor Gott steht. Das Erleben von Gemeinschaft wird gewissermaßen vorgespielt. Genau das aber scheint von nicht wenigen postmodernen Gläubigen gesucht zu werden. Abschließend zurück zu Jesus. Ganz am Anfang seiner öffentlichen Wirksamkeit wird berichtet, dass seine Angehörigen ihn mit Gewalt nach Hause zurückholen wollten. Sie hatten den Eindruck, dass er den Verstand verloren hätte. Später sagte Jesus daraufhin, überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, seiner Verwandtschaft und seiner Familie. Als er gefragt wurde, wer seine Mutter und Brüder seien, zeigte er mit der Hand auf seine Jünger und antwortete, »Das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jeder, der nach dem Willen meines Vaters im Himmel lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter.« Man kann fragen, warum Jesus die biologische Herkunftsfamilie so kritisch kommentierte. Vermutlich hing es damit zusammen, dass Familien subtile Unterdrückungssysteme für Frauen, Kinder und Sklaven waren. Im schlimmsten Fall waren Familien biologisch-patriarchalische Gefängnisse. Später aber wird Paulus erneut von Familie reden. Im Epheserbrief schrieb er, so seid ihr also keine Fremden mehr, sondern gehört zur Familie Gottes. Gemeint ist dann aber eine offene Familie, in der Menschen zu Brüdern und Schwestern werden, ohne Ansehen der Person. Bereits Jesus sprach in Bezug auf das Reich Gottes von einer himmlischen Tischgemeinschaft, die sich aus allen Himmelsrichtungen zusammensetzt. Wenn also im Neuen Testament von einer familiär-christlichen Gemeinschaft gesprochen wird, dann wird nicht vom Ursprung her, sondern von der Zukunft her gedacht. Die Gemeinschaft bildet sich, um aktiv das Reich Gottes zu erwarten und es jetzt schon zeichenhaft zu verkörpern. Weder geht es um eine rückwärtsgewandte, romantische Vergemeinschaftung, noch um eine sterile Vergesellschaftung, noch um eine vorgetäuschte Eventgemeinschaft. Das neutestamentliche Verständnis einer christlichen Gemeinschaft geht weit darüber hinaus. Das werden wir uns in späteren Folgen genauer ansehen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!